0: Sejam bem-vindos, episódio 15 da terceira temporada do PCMcast, o podcast da uh, Portuguese Cycling Magazine. E meus senhores e minhas senhoras, uh, mas que semana tivemos nós de ciclismo? Foi uma semana que encheu todas uh, as barrigas das pessoas que gostam das clássicas, das pessoas que gostam das etapas por. Das, das provas por etapas, portanto houve tudo um pouco e para falarmos desta semana fantástica de ciclismo que antecede o segundo monumento do ano que também vamos falar neste programa portanto agarrem-se que hoje vai ser bastante intenso e vai ser bastante demorado e fazendo aqui um paralelismo com uma das fotografias que até fez... História nesta época de 2023 e que tem vindo a ser repetido um pouco pelas clássicas que temos vindo a assistir, as clássicas de pavé, no meu sofá, bem apertadinho, tenho Nuno Ferreira e Eduardo uh, Tinho. Portanto, começo é por ti, Nuno, como é que estás -te a sentir neste, neste, neste sofá? Estás apertadinho como os nossos amigos ciclistas têm estado nestes últimos dias?
1: Olá, Nuno. Olá também Eduardo. Assim, esses apertadinhos, tanto em Itália como na Bélgica, estiveram no sofá, que deu para ver, só que acho que a disposição é que era ligeiramente diferente, principalmente na Bélgica, porque aquilo para a Jumbo, para as abelhas, correu, de facto, muito, muito bem, principalmente para o voto Van Aert, que no sofá de Itália estava ali um bocadinho com ar de poucas palavras e que não estava com muita disposição para conversas. Percebe-se, como é óbvio, a vontade de quem ganha não é, não é mesmo a vontade de quem perde, ou talvez seja o sufax, que aparentemente sendo igual... Uh, em Itália, talvez uh, seja feito de algum material mais diferente. Ou então, aquela minha outra imagem que, que ficou célebre do sofá de ontem, da etapa da vitória da de, de Vevelgan, talvez o Van Arte seja daquelas pessoas que, um pouco como todos nós, gosta de ter o seu espaço no sofá e de se poder deitar nele.
0: Exatamente, mais à vontadinha. Eduardo, tu como sendo o... Uma, um comentador e um, um amigo e um comentador uh, uh, de grande postura Gostas também de estar num sofá mais à larga, certo?
2: Olá Nuno e olá Nuno Hoje somos um dois nunos um, Obviamente que eu senti que, que, que esse toque era para mim Tendo em conta a minha altura e o espaço que eu, que eu possa aproveitar dentro de um sofá mas vou fazer de conta, vou fazer de conta, vou ser aqui um bocadinho Soler, um bocadinho Marco Soler, e vou ignorar aqui uh, os comentários dos meus colegas de equipa, uh, e vou seguir neste episódio que de facto vai ter muito, muito, muito para exprimir, porque tivemos uma semana recheada, uma semana com, com muita emoção, com, com muitas peripécias, muita polémica, e eu acho que vamos ter aqui muito, muito para, para falar, muito para comentar e de facto tivemos aqui provas fantásticas, destacava desde logo a E3 de que foi um monumento autêntico, fantástica corrida, emoção com aquele super trio a brilhar, por isso tivemos aqui quase que uma, uma entrada para o prato principal que vem no domingo, que é a Tour de Flandres, um, e acho que não poderia ter existido aqui melhor aperitivo, porque foi de facto uma grande, uma grande prova, um, se a emoção de domingo for igual à e 3 um, acho que, que vamos voltar a ter aqui uma grande tour de Flandres, um, mas não só isso, também uma Catalunha <risos> com muita coisa para falar sobre João Almeida uh, e os seus colegas, um, e por isso, de facto, foi uma grande semana de ciclismo, uma semana que, que encheu a barriga de todos faz, como tu disseste bem. Um, por isso, vamos ter aqui muito, muito para, para dissecar.
0: Muito bem. Começando então pela Volta Ciclista a Catalunha centésima segunda edição desta corrida por etapas, que faz parte daquelas sete grandes que marcam o calendário do, do ciclismo internacional vitória de Primos Roglic o esloveno que mostrou-se de uma forma fantástica e deu a vitória à Jumbo visma ele que conseguiu alcançar aqui das 7 uh, provas por etapas mais uh, conhecidas ou mais referenciadas no ciclismo ele já tem seis, esta era uma das que faltava fica-lhe faltar apenas a, a volta à Suíça, uh, segundo lugar para Remco Ebenpol, apenas 6 segundos, e depois o pódio de João Almeida, que ficou a 2 minutos e 11, mas ainda teve que soar um bocadinho as estupinhas, porque teve ali um colega de equipa, Mark Soler, que lhe deu também um bocadinho que fazer. Começando por uh, dissecar esta corrida, a volta ciclista à Catalunha que teve aqui a particularidade de ser uh, quase a aos pares, Primos Roglic venceu duas etapas, Remco Evenepoel venceu duas etapas, Caden Groves também venceu duas etapas para o Alpacine e só o italiano Gio, uh, Gio, uh, Gio, uh, Julius Ciccone, assim que é da track, conseguiu aqui forar estes pares e venceu uma das etapas. Uh, Começa por ti, Nuno, o que é que podemos destacar desta volta à Catalunha que teve um duelo Primos Roglic Remco Evenepoel uh, quase ao segundo que meteu aqui umas birras pelo meio do, do jovem belga mas que no fim mostrou que o Primons não era o fim dele.
1: Não, como tu já achas que a dizer praticamente tudo desta volta à Catalunha foi aqui a volta dos, dos pares e de facto aqui a supremacia a do, do Roglic e do Reino e Ivan relativamente aos, aos restantes foi, foi, foi evidente não só nas vitórias mas também lá está, no, no facto da classificação geral ter sido discutida ao segundo até ao último dia e no final estes seis segundos apenas da diferença e entre eles eu, eu creio que isto foi um, um Creio que foi um primeiro ensaio daquilo que poderá ser o giro, pois estes dois ciclistas são os principais candidatos para o giro, na minha opinião e acho que também na minha opinião de praticamente todos. Acho que só ficou aqui a faltar na Catalunha e até para esta comparação entre os principais candidatos que vamos ter ao giro um contra para perceber como é, que, como é que ambos possam estar. Eu tenho a ideia que o Remco poderá levar vantagem no capítulo de contra-rojo passo ao Primos Roglic, contudo, também temos que ser honestos e dizer que o Roglic está a surpreender-me neste regresso à competição. Ele, para mim, é um exemplo dentro e fora da competição, digamos assim, seja pela sua chegada tardia à modalidade, a mentalidade que ele tem, o desportivismo, e até mesmo a forma como ele tem superado as várias adversidades que... Que vai tendo, nomeadamente quando toca às quedas e alguns desaires dos objetivos desportivos e neste regresso à competição está a apresentar aqui uma forma com estas duas vitórias a geral nas duas provas por etapas que disputou até o momento e com as cinco etapas que conseguiu alcançar, que me está a surpreender e que eu confesso que não esperava e neste momento, conforme tu tinhas dito, as principais voltas por etapas tirando o giro e o tour, só de, de uma semana, de sete etapas, só de ficar a faltar a volta à Suíça. Portanto, uh, para quem uh, poderia duvidar aqui das capacidades do primos Roglic, e essa é uma das principais que, conclusões que podemos retirar aqui desta volta à Catalunha é que este seu regresso depois de mais uma queda, uh, vamos poder contar felizmente com, com o primos Roglic que sempre conhecemos, e, e isso é bom para o ciclismo e, e para o espetáculo que todos nós gostamos. Falavas aí na questão do Remco, na, na, na questão do Remco ali na, na etapa de sábado, ter ficado um bocadinho chateado uh, por o Roglic, quando ambos estavam uh, em fuga ou se tinham isolado face ao grupo principal que os perseguia do Roglic não ter colaborado. Eu percebi é normal a frustração do Remco, o Remco menino é um bocadinho jovem, o Remco queria, queria que o Roglic pudesse colaborar para... O próprio Roglic poder desgastar um bocadinho e poder já, chegar ao final e o Remco tentar ali ganhar mais alguns segundos de bonificação uh, com o final da etapa uh, face ao, ao Roglic, mas depois já um pouco logo no final da etapa com a cabeça mais fria acabou por, por, entre aspas, quase pedir desculpa e assistimos aquele uh, cumprimento entre os dois uh, de, com um enorme desportivismo e fair play e, e algo que o Remco também já nos caracterizou pode ser ali um bocadinho por vezes ter ali uma outra atitude, mas depois e é normal é jovem e com a cabeça mais fria, logo após a etapa, fica logo tudo resolvido. Mas também destacar aqui a questão do Remco, como tu disseste, e é o destaque desta Catalunha o resumo: Remco, Roglitz sempre juntos um do outro, mas um Remco na etapa de sábado e na etapa de domingo a não se dar por vencido e a tentar fazer aqui as diferenças, tentando, atacando sempre para conseguir a diferença, no entanto, lá está o Roglic esteve muito forte e esteve àquele nível que, que nós sempre nos habituámos a conhecer o Roglic no, no, no auge da sua carreira e conseguiu aqui mais uma vitória e Correu sempre no Remo quando foi necessário e fez o papel que lhe, que lhe competia. Uh, respondeu ao remo e lá está. Depois, ontem, no final, até, aquele sprint, até, acredito que o Roberts tenha ali, de certa forma, facilitado um pouco para o remo vencer, visto que a diferença que é obtida na, na bonificação não seria assim muito relevante para a classificação geral. Portanto, até acredito que o primos Roglic tenha, de certa forma, consentido ali um bocadinho a vitória. Relativamente a outros destaques da Catalunha já referiste aqui a questão do Keidan Groves, que também na questão dos pares também venceu aqui duas vitórias, dar uh, o destaque aqui para o, dois meninos uh, que que fizeram aqui dois excelentes resultados, o Tjani Otabrux, com 20 anos, 20 anos feitos ao não é? Portanto, ele é vencedor do Torre de que é o... Um o tour de o tour de France eh, nos calendários 23 eh, do ano passado e que faz aqui um, mais um nono lugar à geral e depois outro que também é de, do ano de 2003 e que nos fazem sentir velhos não é mesmo sendo mesmo ainda nós sendo todos uns jovens portanto também faz aqui um décimo segundo lugar à geral eh, o Reni Martínez e também faz um excelente sexto lugar na chegada ao aeroporto eh, mas está tanto um como o outro eh, este ano têm expectativas de poder correr a Vuelta com cerca de 20 anos nós podemos dizer aqui há uns tempos atrás não, não teríamos nenhuma expectativa ou nem sequer teríamos ainda algo quando surgissem esses nomes na Vuelta uh, sobre eles, no entanto, depois do, do que temos visto esta nova geração uh, fazer de ciclistas se calhar uh, começámos a ter de conhecer estes nomes porque eles têm-nos mostrado que podemos esperar deles algo de interessante e por fim, claro, aquilo que tu falaste, tá aqui também antes de passar ao Eduardo a palavra aqui uma questão sobre o João Almeida, mais um, um excelente resultado do João, depois do, do segundo no, geral à geral do terreno Adriático, que é o, o terceiro lugar aqui na Catalunha, só atrás de um incrível Remco e do incrível Primos Roglic que venceu. O décimo segundo, o décimo, aliás, o décimo no ano top 10 em 21 participações do João Almeida em provas por etapas, desde que é profissional. Isto prova que o João é um ciclista super regular. Da conclusão, da conclusão que eu tiro aqui da Catalunha, parece-me que é um João que está em melhor forma do que estava o ano passado, por esta altura. Uh, embora ainda não tenha vencido nenhuma etapa, parece-me que cerca de um mês do início do giro vamos ter um João a chegar na minha opinião uh, em melhor condição do que chegou o ano passado um, acho que a questão é a dúvida que eu vou ter sempre para o, para o giro do João, a principal dúvida é a questão do contra -relógio. Uh, tivemos aquilo no Algarve que não correu muito bem no Tirreno eu não consigo tirar muitas conclusões sobre o que se passou no Tirreno porque o rojo foi chuvoso e com vento e o João foi um bocadinho beneficiado na altura em que saiu face a outros concorrentes uh, que saíram antes com condições piores do que a deles. daí talvez até o João tenha feito um melhor Contrarroja do que esses nomes e fico um bocadinho na dúvida, porque Remke e Roglic, em dia sim, num giro de Itália, que vamos ter mais de 70 km de contrarrelógio, o João uh, poderá sempre já ter aqui algum tempo perdido uh, para estes nomes uh, só no capítulo de contrarrelógio. E depois, aquilo que tu falaste, Nuno, a questão da equipa. Nós aqui na equipa do... Aqui em Cataluña, tu falaste aí na questão do, do Marco Soler e a relação do João com a equipa faz-me lembrar um bocadinho que nós assistimos nestes últimos dias aqui em Portugal, na, naquela questão da relação do Marcelo com o António Costa. E eles horas estão muito bem, depois horas estão assim meio zangados e mandam uns recados e depois no final já está tudo bem e afinal já esclarecemos tudo porque... Analisando o que se passou, tu falaste, já nem vou falar na questão do, do, do Mark Soler, que tu já referiste e se quiser até posso deixar para o, para o Eduardo falar, se, se achar que, 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 que vale a pena. Mas principalmente o que mais me, que eu não, não consegui compreender foi a questão do Adam Yates. Por exemplo, depois de na primeira etapa ter perdido 10 minutos, quando naquela segunda etapa, na chegada a Valterre, o João no início da subida final tem aquele furo em que ele praticamente uh, sozinho recolhe no pelotão e o Adam Yates, que já estava há mais de 10 minutos na geral mantém-se ali à frente, junto do Roglic e junto do Remco não ajudando a João e, lá está, é bastante confuso aquilo que tem caracterizado esta relação do João que na na nós nunca sabemos muito bem com o que podemos contar uh, eu por vezes até vejo esta minha opinião do, uh, o João fica frustrado ele depois quando há câmaras obviamente como, como qualquer... Uh, desportista, não, só, não, é, não é só não é só necessário ser ciclista, qualquer desportista não gosta de mostrar ali alguma algum azia, algum asedum, uh, alguma má disposição logo após a etapa quando as câmaras estão ligadas, mas eu acho que já vejo ali na minha percepção do João um outro momento de frustração para com os seus colegas, algo que depois não demonstra e muito menos nas, nas suas declarações porque de facto, eu acho que o próprio João por vezes deve ser confuso e ele próprio nem deve saber bem o <risos> que é que pode contar porque... A 2008 vai-nos habituando a isto. No início do ano estava, estava tudo bem, este ano íamos cometer os mesmos erros do ano passado e, por exemplo, o João ia ter acompanhado nas suas provas por etapas o bloco que vai estar com ele no, no Giro de Itália. É certo que, por exemplo, neste momento o Jay Vine, que foi sendo apontado nestes últimos tempos como o grande gregar do João no Giro, está lesionado. Contudo, o Jay Vine podia ter estado com o João no Algarve e foi para os eminados. Para o o de dizer, ok, foi porque o Pogachar este ano na última hora não foi aos eliminados e preferiu uh, ir à Espanha e teve que ir o, o Gevain até como uma das principais contratações da equipe nesta temporada. Ok, mas para isso não tinham dito a na, 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 comunicação social no início da, da temporada que este ano o João ia ter sempre ao pé de si o bloco. Ou seja, o João vai chegar aqui um bocadinho outra vez ao giro com esta questão que vamos ter aqui na mesma, as dúvidas do, do bloco, porque já sabemos que com os ciclistas italianos, os habituais, o Formolo o Kov e o Ulisse, por vezes aquilo não, não corre muito bem, há ali alguma confusão, depois não percebemos se, se, se a se vai levar a Sprinter ou não, em princípio vai levar a Sprinter, portanto, há aqui sempre algumas dúvidas em torno da Emirates, e também uma das conclusões que podemos retirar aqui da Catalunha é mesmo essa, é um Remco e um Roglic, fortes individualmente, e em termos de equipa também com blocos muito fortes, a trabalhar muito bem, e um João em boa forma, possivelmente melhor do que estava o ano passado para esta nesta, nesta, nesta altura mais candidato ao pódio este ano do que era o ano passado contudo no capítulo do, do, do bloco com, do capítulo da equipa continua a haver aqui algumas questões que pelo menos eu, não sei se vocês conseguem compreender
0: vamos ver se o Eduardo tem alguma resposta nesta que temos vindo a dizer e penso que até foi a Paula que deu esta alcunha da movistarização de, do A.E. Até porque, ah, é bom referir, eles venceram a classificação por equipas uh, na, na volta à Catalunha portanto não, não devem ser assim uma equipa tão má quanto isso. Uh, mas Eduardo, uh, puxo mesmo para esse assunto, porque foi realmente depois da de, de superioridade de Primas Roglic e de Remco na volta à ciclista à Catalunha outro tema de grande debate, aquela, o, o apoio ao João, a prestação do João, e depois também ali aquele quid por o entre João e o Marcos Soler na, na, nas últimas duas etapas, até principalmente na última em que o Soler esteve ao ataque, depois houve quem dissesse que o João não esteve tão bem ao atacar o seu próprio colega mas é, é, parece que é uma UAE AE quando não está apagado já há aqui uma revaldaria quando está, quando, quando, quando está é diferente mas quando não está é bastante complicado e além disso também se conseguires uma palavra para em Neos que esteve completamente ausente e com algum azar para, para o Bernal
2: Sim, começaria desde já pela Ines era, era um dos meus destaques Uh, que de facto o melhor, o melhor classificado é o, o Castro Viejo com, com 16º lugar ou seja, é uma equipa que me parece que nesta fase da época uh, continua com uma preparação muito atrasada e sem, e sem grandes resultados a destacar o Hernal mais uma queda, uh, mais uma, uma pequena lesão uh, não, não sabemos que, que, que extensão é que terá mas parece-me que não, não será limitador para a sua preparação uh, para, para os seus objetivos obviamente um, mas também uh, ainda estamos algo com a, com a época, um bocadinho a começar, não é algo prematuro estar a, a determinar uh, já conclusões. Uh, mas de facto, é o Mínimos que, que está longe dos seus, do seu melhor. Um, veremos quais são os próximos episódios desta equipa. Um, quanto ao tema João Almeida, Marco Soler, o uh, AI Emirates, um, de facto, uh, eu acho que nós podemos passar por este tema. Um, e fazer de conta que não, que não se passou nada uh, ou então começamos a achar que dada a frequência destes temas na equipa um, existe algum problema uh, e ninguém trata dele uh, porque aquilo que nós vemos uh, e continuamos a ver é que na ausência de, de Pogachar um, quando existe de facto uma equipa unida exclusivamente em volta dos objetivos de Pogachar e não poderia ser de outra forma tendo em conta que na minha opinião é o melhor ciclista do mundo mas quando não está para agachar o que nós assistimos é um mar de anarquia dentro daquela equipa, porque eu acho que é esse o adjetivo que nós devemos utilizar, porque de facto é aquilo que nós vemos, uma equipa que me parece que muitas vezes cada um decide o seu próprio destino, cada um tem o seu objetivo e luta por ele independentemente dos, dos, dos objetivos coletivos. Um, depois, claro, acaba por existir a ironia de vencerem por equipas um, mas quando temos um, um, nomes tão fortes dentro daquela equipa acho que isso é perfeitamente natural e quando corre cada um para si e tenta a sua melhor classificação um, isso acaba por contribuir positivamente para, para, o, para o resultado uh, em termos de, de classificação de equipas uh, Sobre o Marco Soler eu acho que o Marco Soler uh, e a Paula quando se referia à movimentarização da UAE um, especificamente, temos de referir este nome. Marco Soler é um, é um ciclista que me parece muitas vezes um lobo solitário, é, ele corre por si, por si mesmo. Um, eu referia antes de iniciarmos a gravação que quase que imaginava aqui uma série para o Marco Soler e acho que a melhor, a melhor, o melhor título para essa série podia ser Me, Myself and I porque de facto ele só pensa nele, e desculpem quem, quem não concordar com a minha ideia, mas acho que o Soler já não é a primeira vez que demonstra que não está comprometido com os objetivos da equipa, é um ciclista com, com muito pouco foco e compromisso, aliás, ele não ter continuado na Movistar, acho que não foi só uma, uma decisão dele, acho que a própria Movistar já se tinha enchido de algumas de atitudes do Marco Soler, um, e de facto eu só acho que uh, é perfeitamente evitável uh, determinadas situações que acontecem, mas eu acho que também só acontecem porque permitem que elas de facto possam acontecer. Uh, agora, eu quase que fazia uma petição ao CI para, para alterar as regras uh, e permitir a criação de uma equipa só com um elemento, porque ele realmente sozinho é mais forte do que acompanhado e até poderia correr com o, com o suporte dos carros de apoio neutro, da Shimano qualquer coisa assim, um, porque de facto ele enquanto ciclista de equipa não está a mostrar nada. Sobre o Adam Yates, também me pareceu muito pouco preocupado em respeitar a liderança que foi conquistada por, por João Almeida, tendo em conta as vicissitudes da, da, da corrida que acabaram por empurrar, o Adam Yates para uma não possibilidade de lutar pela vitória, tendo em conta aquele azar na primeira na primeira etapa, que lhe fez perder 10 minutos. Eu acho que quando o ciclista está com 10 minutos de atraso, vê um colega ficar para trás por um azar também que teve, o João teve aquele problema mecânico, aquele furo, e que não fica para ajudar, e quando o João tem de fazer quase 2 km sozinho a recuperar e a, a desgastar-se, e, e a esgotar muita da sua energia, que lhe podia perfeitamente ter possibilitado dar mais luta uh, ao Remco e ao, e ao Roglic uh, eu acho que é injustificável uh, não entendo como é que como é que isto acontece uh, tenho a certeza que com o Gachar não aconteceria é óbvio que estamos a fazer aqui comparações de mundos diferentes mas uh, eu acho que quando existe uma hierarquia perfeitamente definida quando existe um objetivo de equipa as regras têm de ser cumpridas e não me parece que Uh, a culpa seja só dos ciclistas, uh, aliás, eles devem ser os menos culpados se fazem isto é porque permitem, uh, porque senão uh, eram devidamente disciplinados e se calhar as coisas só aconteciam uma vez, uh, não aconteciam mais. E eu acho que prova disto é o facto da, da, da UAE ter barrado os comentários a determinada altura nas redes sociais, tendo em conta alguma frustração que os, que os adeptos foram, principalmente portugueses, obviamente foram manifestar, mas eu vi inclusive também muita gente, sem ser português, a questionar estas decisões da UAE, porque elas têm vindo a ser tão frequentes que acabaram por, por se tornar quase que o normal Uh, e uh, começa a levantar muitas questões por esse mundo fora e não só em Portugal, eu acho que alguém tem de esclarecer essas situações um, é óbvio que é a volta à Catalunha. Não, não estamos a falar de uma grande volta mas uh, isto poderá de alguma forma retirar uh, alguma motivação ao João não sei, um, espero que não mas eu acho que isto tem de ser, tem de ser claramente esclarecido um, fico a questionar-me se o, o diretor, se o carro comunica com a equipa Se há alguma falha um, Pronto, há coisas que eu não entendo E acho que uh, deve, deve haver aqui uma, um maior profissionalismo da OAE Neste sentido, porque de facto há aqui coisas a falhar um, Ainda em relação à Catalunha Destacar obviamente um grande Rolich Acho que o Nuno fez aí uma, uma, um excelente resumo da, da, das, das peripécias desta, desta Catalunha um, acredito que o Evenepol possa tirar um, vantagem dos, dos quase 70 km de, de contrarrelógio um, Se conseguir defender-se do Roglic na alta montanha Parece-me que isso é perfeitamente um, possível Agora, de facto, o Roglic está numa forma incrível Foi, foi mais forte no terreno adriático um, Não sei se foi mais forte, mas pelo menos esteve ao mesmo nível do Remco Uh, e venceu esta Catalunha também por isso é um Roglic uh, rejuvenescido sai mais forte uh, dos azares das últimas épocas uh, e parece-me que é um, um grande candidato a este giro um, junto com, com o Evan Paul obviamente uh, mas parece-me também que de facto o, o João Almeida uh, e concordo 100% com o Nuno está num momento melhor do que apresentava nesta altura no, na, na época passada uh, relembrar também que ainda não fez o o habitual, o habitual um, um, estágio em altitude, uh, que, que obviamente vai ajudá-lo a ganhar mais capacidade e mais, mais endurance para, para, para o giro, principalmente para as etapas de alta montanha, uh, por isso acho que é um João que ainda tem potencial para melhorar este nível, um, agora uh, no giro vamos ter também uma start list mais poderosa do que, do que existia na Catalunha mas eu acho que o João tem-se comportado muito bem nestas duas últimas etapas. Um, voltas neste neste terreno e nesta Catalunha, e parece-me que também que estará num melhor momento e que estará mais perto de conquistar esse pódio, não sofrendo azares e não, não tendo um dia menos, menos bom, mas acho que sim, que está no caminho certo. Hum, agora acho que realmente a UAE tem de, tem de marcar uma posição e, e definir perfeitamente quem são os líderes porque depois vem aquilo que o Nunes também estava a referir, vem a questão dos italianos o Kov e o Formolo que também gostam de picar o ponto e ganhar a sua etapa eu não sei até que ponto isso pode colocar em causa o objetivo principal e eu acho que o objetivo principal da UAE no giro tem de ser carimbar o pódio até para o João ultrapassar essa, essa fase do giro e pensar noutro tipo de de provas, nomeadamente o Tour nas próximas épocas.
0: Exatamente, foi o balanço que tivemos aqui da volta ciclística à Catalunha de referir que João Almeida e o primos Roglic segundo o 7 Pro Cycling starts, e também penso do, algo do, do que eu já vi não vão correr mais até, um, a, a, até, a, até ao giro de Itália já o Remco Evenepoel vai estar uh, uh, pelo menos uh, na corrida na clássica na Liège-Bastogne-Liège, portanto, pelo menos traz essa participação o ciclista campeão do mundo belga da de... Uh, de Soudal Quickstep vamos então virar-nos por falar em sodal Quick Step. é um bom, um bom ponto <risos> para fazermos aqui para o, o, as outras corridas que, que, que aconteceram no, nos últimos, nos ultim, na última semana uh, com o, começamos com o destaque, se calhar vamos aqui inverter a ordem cronológica porque acho que convém se calhar falar um pouco mais da H3 em, em último e em pouco, passarmos aqui um pouco pela Guent que acabou por ter um pouco menos de história do que um, a A3. E uma, uma, uma corrida que foi vencida por Christophe Laporte, foi, ele chegou ao fim com Wout van no, numa, numa mais uma grande demonstração um, da Jumbovisma nas clássicas, no... no um, Há quem, há quem uh, concorde com uh, o Vutanarte a dar. Uh a vitória ao, ao seu colega francês, há quem diga que, que ele faz mal porque tem que ganhar todas as corridas que faz. Tu és de que, de que equipa?
1: É, Aparece-me dizer que em primeiro lugar há muita gente a dizer algo sobre o Vanarte nestes últimos dias, principalmente na Bélgica, porque ainda antes da E3 ele estava já a ser questionado lá na Bélgica uh, porque imagina-se só uh, ter feito um terceiro lugar na sua, na sua, na sua prova em... Um de Milan San Remo, depois de apenas ter participado no terreno adriático após a temporada de cyclocross no início no final de janeiro. Eu fico sempre espantado quando um ciclista que está no auge, que é um dos Extraterrestre que nós temos neste momento na modalidade como mais de, entre ciclocross e estrada com mais de 140 vitórias que começa a ser questionado, no entanto também se faz parte.
0: É, é. Sabes como é que é que quando, se, quando se habitua as pessoas a lagosta depois quando, quando se come sardinhas não é tão bom. Exatamente,
1: é verdade é verdade, e acho que também importante agora falar em sardinhas, e acho que isto também daqui a pouco também vamos falar talvez em almoço ou algo do género de alguém portanto, mas aqui no, no que toca ao Van Arte, eu eu compreendo a decisão dele de ter deixado o Laporte uh, vencer na Gateway Belgan uh, é certo que ele podia ter feito aqui um, mais uma vitória aqui uh, numa clássica belga e computado aqui um, este, este trio de clássicas belgas que que uh, Arabeck Gateway e depois caso conseguisse vencer o Tour de Flandres fazer aqui as três seguidas que, um, mas a Jumbo já nos habitou a isto, nós nos recrutámos, por exemplo, por esta altura do ano passado, não exatamente há um ano, um pouco mais, a Jumbo eh, conseguiu naquela etapa do paris Nice, ter três ciclistas isolados, que era o Primo Roglic, o Valde Van Aert e o Christophe Laporte, e que a vitória e optaram por dar ao Christophe Laporte tal como depois no critério do Dolfiné, se nos recordarmos da última etapa, chegaram isolados o Primo Roglic e o Jonas Vingard e na altura foi o Jonas Vingard que venceu, ou seja, isto é algo que a Jumbo nos vai habituando, isto acho que é algo que faz parte da cultura da equipa, Uh, e acho que é uma cultura de equipa que mais do que discurso é algo que nós vamos vendo na estrada onde uh, estas questões da Imiroitz, da UAE Imiroit, da uh, esta movistarização como quisermos chamar nesta equipa nesta equipa não existe nesta equipa existe mesmo está, o termo equipa uh, não só em questões como os próprios ciclistas referem-se quando se transferem para a Jumovisma a questões do, do, de se treinar melhor de se treinar diferente do que nas outras equipas acho que é mesmo o espírito de grupo e, e isto faz parte e eu se tivesse no lugar do Van Aert Uh, não, não, vou, não me desprezando a Goethe Wevelgen mas tendo para o, enquanto para o Laporte é uma vitória importante para o seu currículo para a sua carreira uh, mas no futuro para, o, para a equipa e para o próprio Valde Van Aert se calhar para outros objetivos maiores e ao estar a dizer isto estou já pensar no próximo fim de semana em Flandres e depois no, no seguinte em Robé e para o próprio resto da temporada acho que isto aqui é um, uma vitória que fortalece o, o espírito da equipa e depois quando nós vemos as adversidades como vimos, por exemplo, nos últimos, nos últimos dois tours de, de, de France quando eh, o primos Roglic em 2021 um, teve a questão de, da queda e que a Jumbo teve que se reinventar e conseguiu aquele segundo lugar um bocadinho inesperado com o Jonas Vingard em que o Walter Van Aert conseguiu aquelas vitórias todas por etapas em que o ano passado também tiveram as quedas e, e do, do, do Primo Joglitz novamente e do do Steven Kreisbeck, tiveram de defender a camisola amarela do, do Jonas Wingard e o Thies Benuto, o Christophe Laporte, fizeram grandes trabalhos, inclusivamente, também conseguiram vitórias com, com o Valte Van Art para além disso. Mas, tá, isto faz parte do, do espírito de equipa e eu percebo que, por exemplo, hoje já tínhamos ouvido declarações do, do, do Eddie Merckx dizer que não teria feito o mesmo, uh, tal como mais algumas pessoas que eu já vi que na, que na Bélgica disseram isso, no entanto, para esta prova, que também que teve pouca história quando comparada com o E3, eu acho que isto aqui é uma... Acho que para mim o Van Aert venceu tanto como se tivesse vencido uh, uh, mesmo a prova, porque é um segundo lugar, e, e se há coisas que o Volto Van Aert, para além de vitórias, tem em muitos segundos e muitos terceiros lugares... Uh, mas fez muito bem dar aqui a vitória ao seu colega de equipa, porque isto é um, um trabalho de equipa, uh, para o próprio futuro do próprio Valde Van Aert, se, se precisar do, do Christophe Laporte, certamente que, que terá, uh, que, se calhar, um bocadinho mais de desenhar extra, uh, por causa disto, uh, por isso eu, no lugar de Valde Van Aert, também teria feito o mesmo, quanto às críticas, uh, faz um bocadinho parte, não se pode agradar a toda a gente, e uh, estas críticas, uh, por vezes, acontecem tem que aceitar eu acho que um bocadinho oh, oh, ao a Van Art passa-lhe bem de passar um bocadinho ao lado como quando há críticas para o Matthew Van Der Poel ou algo dos Jornalos que eles nem, nem ligam muito uh, embora Claro que ele prefira ser criticado se calhar por causa disto começar a ser um pouco questionado como estava a ser antes da E3 quando ele depois no final diz aquelas palavras para a Câmara porque está quase lá está. É aquilo. Um ciclista que venceu 140 vezes já tem na sua carreira até este momento 140 vitórias entre cycle, cross e Estrada quase que parecia estávamos a falar de um ciclista que ainda não tinha vencido nenhuma e que só prometia só prometia só prometia e que não, não conseguia vencer e obviamente o Valde Van Art, quando não vence não vence porque perde para um outro ciclista que também é outro fenómeno que anda por aí, que é o Matty Van Der Poel, portanto uh, e poucos são os que nos conseguem vencer e até mesmo em questões como nós vemos nestas clássicas, o Paul Gatchar, por exemplo na E3, quando está com o Matty Van Der Poel e com o Van Aertman, não nos consegue vencer porque lá está de facto são, são dois co 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 corredores para este tipo de provas, com umas características únicas e muito difíceis de repetir portanto, não, eu acho que ele fez muito bem em, em oferecer a, a, a vitória ao Christophe Rapport foi importante para o Apolo, que tem sido um excelente ciclista no bloco de clássicas aqui da Jumbo-Visma. Estas vitórias que a Jumbo tem tido não significam que vão vencer Flandes ou que, ou que vão vencer Roubaix, porque são, nós temos neste tipo de provas, nestas corridas, tudo pode acontecer e se há um furo, se há uma queda no momento decisivo, uh, pode deitar tudo a perder. Contudo, acho que já foi essa a imagem que ficou na temporada passada e esta é a imagem que vai estar, pelo menos até este momento em que estamos aqui a gravar este episódio, que está a acontecer é que de facto aqui as abelhas, aqui as Movisma uh, são neste momento os líderes e o bloco mais forte para as clássicas, não só por ter os melhores ciclistas, mas já está, porque eles correm como uma equipa e são na verdadeira exceção da palavra uma equipa.
0: Eduardo, será também, acredito que a tua, tua hum, opinião, eles isolaram-se bastante longe da, da meta, penso que a volta dos 50 km para, para o fim, depois foi basicamente um caro ou coroa para ver se vencia, mas acreditas também que, que o Van Aert... Hum, também quis ganhar... Não é que fosse preciso, porque o Laporte já mostrou que é um gregário daqueles que deixa tudo, no, deixa a pele no chão pelo, pelo seu ciclista líder, mas também é uma forma de não ficar com tudo para si, não ser um glutão, não ser um canibal.
2: Sem dúvida, acho que em termos de, de espírito de equipa, isto é fantástico, eu subscrevo integralmente aquilo que o Nuno dizia, acho que é muito importante não só aumentar a motivação do Laporte, mas também criar-lhe quase que esta dívida de gratidão para, para os próximos desafios, e acho que o Laporte é um ciclista que tem evoluído imenso, é um ciclista diferente daquele que, que nos habituou na anterior equipa, e eu até recuperava aqui umas palavras do Laporte, precisamente no final desta, desta Gentefei-Velgen, em que ele admitiu que fez uma grande escolha de carreira, ao mudar de equipa e que não sente que tenha desperdiçado tempo na Cofidis, passou lá oito anos muito bons e diz que aprendeu muito nesse tempo, mas aprendeu principalmente a ser um ciclista profissional que lhe permitiu entrar num nível que lhe fez ser equacionado não é? como, como reforço desta equipa da, da Jumbo. Uh, e ele diz que isso foi conquistando na, na Cofidis, uh, diz também que foi um momento certo para sair e que não tem qualquer arrependimento e que está muito feliz na Jumbo-Visma, uh, por isso acabou por concretizar o sonho de vencer uma clani, uma clássica, assim como vencer uma etapa no Turco, o que aconteceu em 2022, e ele diz que tudo isto é graças a esta equipa da Jumbo uh, e ontem especificamente a arte ainda sobre a Jumbo e um bocadinho uh, como conclusão daquilo que estamos a falar o Laporte diz que tem um coletivo excepcional uh, que a equipa tem um espírito de, de grupo fortíssimo Uh, o entendimento é perfeito e que estão todos prontos para ver um colega de equipa a vencer e também se motivam com isso. Por isso isto acho que acaba por ser uh, a descrição total do espírito de grupo que, que, que reina na, na Jumbovisma e que a faz diferenciar uh, das restantes equipas e que, e que acaba por, por premiar todo este esforço coletivo uh, com vitórias uh, e com vitórias que de facto a fazem ser neste momento possivelmente a equipa com o bloco mais forte e um bloco all around porque realmente não são só as clássicas são fortes nas grandes voltas são fortes nas voltas de uma semana e são fortes, muito fortes nestas clássicas por isso acho que a Jumbo está num excelente caminho este espírito de equipa acaba por, por ter de servir de exemplo para outras equipas Uh, e de facto eu acho que o, que o Van Aert fez muito bem em permitir esta vitória do Laporte como o Nuno dizia uh, é muito mais importante para o Laporte vencer esta game, game do que propriamente para, para o Vuto Van Art. não sei se o Vuto Van Aert, não tendo ganho a é E3 uh, se permitiria uh, vencer o Laporte uh, <risos> entramos aqui no cenário da especulação e das, das equações mas um, acho que foi, foi bem permitido, acho que realmente uh, foi o melhor que podia fazer. Ainda desta gente Weven game e apesar de ter sido uma, uma corrida sem muita história, uh, destacar também o muito vento, os cortes que se provocaram, muito nervosismo. Quedas uh, e depois aquela fuga dos dois. O Laporte acabou por ter de lutar ali por seguir no ritmo do, do Van Aert que estava de facto muito alto. O Van Aert está a voar. Eu acho que as críticas são completamente injustificadas. Não, 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 se, não se permite que, que se questione um ciclista de, de, deste estatuto e desta valia. Salientar também o pódio do, do Sepp Van Mark. Um, ele que já havia feito o segundo lugar em 2010 e 2016. Um, e ainda também destacar aqui mais um quarto lugar do Frederic Frisson da Loto Destiny, ele que já tinha feito quarto lugar na Bruges de Pan uh, quatro dias antes. E tivemos três belgas nos quatro primeiros desta gente Wevelgan. O Mats Pedersen, mais uma vez fora da disputa da corrida, esperava um bocadinho mais do Pedersen, não só aqui como na, na Milano-San Remo ele que finalizou em 5 lugar destacar também aqui o bom 6 lugar do Michael Bjerg que, que está, está muito bem neste início de época e pode ser importante também para, para o Pogachar nestas, nestas clássicas e como é óbvio não podia deixar de destacar também uh, o tema da Quickstep porque Tim Merlier foi o melhor da, da, do gigante das clássicas belga um, que acabou por fazer 14º lugar por isso mais uma vez há quem das expectativas
0: numa uma Soudal Quick Step que levou, <risos> levou os seus dois principais uh, sprinters, o Tim Merlier e o Fábio Jacobson, mas uh, não conseguiu nenhum resultado. Há semelhança também do que aconteceu na, na, na A3, aliás, as clássicas têm sido miseráveis para, para a equipa de Patrick Faver. Uh, mas antes disso, dar só conta que também se correu uh, versão feminina da corrida Gent-Wevelgem. Vencida por Marlon Russer, a suíça da Team DS, SD Works, que fez um, um solo, uma corrida a solo de 40 km, venceu tranquilamente um, a edição feminina. Uh, no segundo lugar ficou a norte-americana Megan Jastrab da Team DSM, e no terceiro lugar, uh, Maika Van Duin, a holandesa da Canyon SRAM Racing, elas que discutiram ao sprint os dois lugares. Mais baixos do pódio. Vamos então para o prato principal, até porque falando de pratos, foi um prato que <risos> não, não, não caiu muito bem ao, ao diretor mais famoso de do ciclismo, Patrick Faver, porque é 3, é só clássico, foi mesmo como o próprio nome indica, foi uma corrida a 3, é, entre o nome que já falamos, Vout Van Aert, que acabou por ser o vencedor mas também o seu grande amigo, eh, Mathieu van der Poel, e o novo eh, classic, como podemos dizer assim, eh, Tadej Pogacar, que também está a dar um, um bocadinho o ar da sua graça. Eh, Nuno, como é que te caiu esta E3? Causou-te alguma azia, alguma indisposição? Precés de terrenia, não?
1: Não, não, caiu muito bem, foi uma maravilha de espetáculo, uma sexta-feira à tarde muito, muito bem passada, não totalmente focado na corrida, por prontos motivos profissionais, infelizmente a gente... Prioridades, trabalhava. prioridades. Prioridades, mas deu sempre é. para ir acompanhando a corrida, o mais, o mais essencial. Hum, não há assim muito a dizer-te, falaste nesses três nomes, eles eram aqui mais um, um espetáculo fantástico, uh, entre eles uh, sempre houve movimentações... Um, porque numa primeira fase foi o Matthew Van Der que tentou sair e levou consigo o Valt van Art, mas depois ali os dois ficaram um bocadinho entre olhar-se e acabaram por ser absorvidos pelo grupo principal depois uma, cerca de 10 km mais tarde surgiu o ataque do Pogachar que que eles, o Matthew Van Der Poel e o Evaldo Van seguiram com, com, com o Pogachar, juntando-se inicialmente a um grupo onde também estava o Nathan von Neidonk, da, da Jumbo-Visma, o Moritz da Bahrein, e o Soren Kroeg-Anderson, da quick step Mas depois, mais tarde, voltou a existir aqui um, um, um ataque do, do, do Pogachar, e depois os três acabaram por seguir, porque os outros ciclistas não os conseguiram acompanhar, e depois foi ali um bocadinho os três até ao final a colaborarem entre si e depois ali na cerca ali de já nos últimos 4 ou 3 quilómetros, salvo até mesmo já nos últimos 3 mil metros uh, finais o Paul Gatchar ainda tentou, tentou ali aproveitar eventualmente alguma hesitação entre o Matthew van der Poel e o Vald van Art, visto que para o Paul Gatchar, sprintar com eles uh, e vencer é bastante complicado, embora o Paul Gatchar também se alguém é capaz disso seria o Paul Gatchar, mas uh, no momento também não consegue ganhar, ganhar tudo, uh, tentou ali aproveitar-se, no entanto, o, o, nesse caso até foi o Valtvanarte, fez ali a ponte uh, e depois acabaram por chegar os três ali à linha de meta e depois foi um sprint entre os dois uh, amigos do costume e neste caso, desta vez foi aqui o belga Uh, que, que conseguiu vencer um, já me tinha ficado aqui um bocadinho na retina que nestas últimas derrotas do Valte do Van Aert para o Matthew Van Der Poel uh, pareceu-me que o Valte Van tentou tentou sprintar um bocadinho tarde demais e ele, ele abordou isso depois no final, foi questionado pela imprensa sobre isso, ele de facto admitiu a questão de, de, de ter optado desta vez por iniciar um bocadinho o sprint um bocadinho mais cedo, ali um bocadinho antes dos, dos cerca de 200 metros uh, porque deixar um sprint com o Matthew Van Der Poel para, entre os 100, 200 metros finais, seja a subir, seja em plano, com aquela explosão que o Matthew Van Der Poel tem, é complicado de vencer, mesmo para o Valt Van Art. Depois, a questão que eu também falei foi aqui uma meia que foi aqui também algum descargo de, de, de alguma pressão que poderia estar a sentir o Valt Van Art, também, porque o Matthew Van Der Poel seja, teve aquela derrota. Uh, nos Países Baixos no, na, no Campeonato do Mundo de, de Cyclocross ao Sprint para o Van Der viu o Matthew Van Der, Poel. O Matthew Van Der Poel conseguir o terceiro monumento da carreira uh, e claro que ali aqui, esta rivalidade entre os Países Baixos e a Bélgica uh, aqui no, no ciclismo e esta semana ele teve ali a ser um bocadinho impressionado mas uh, respondeu como respondem sempre os grandes campeões com uma, com uma vitória, também ali com alguma ironia para a Câmara no final uh, e também falando aqui também para destacar, o Pogacar não há muito a dizer, é, é fantástico vê-lo correr estas corridas, podem dizer que ele tenta ir a todas, mas eu prefiro alguém que, sendo muito bom, não se contenta só em fazer o básico, e neste caso o básico uh, seria ele focar-se numa ou em duas grandes voltas e vencer face até à qualidade que ele tem. Uh, Entre as clássicas, uns criticam uns, e dizem que ele não, não deveria fazer isso, quando ele ganhava, diziam que o Pogachar não se podia contentar atenção em ganhar, tinha que provar em todos os terrenos que ele era o melhor. E eu gosto de, de, de um voltista que vai fazendo assim umas grandes voltas. É certo que eu vejo como difícil, por exemplo, o Pogachar poder vencer uma Pareiro B. No entanto, eu acho que aqui é este tipo de clássicas, com, com, como E3 ou até mesmo Flandres, com aquelas subidas que, empinadas que existem, e ele poderá conseguir. Tentar vencer um bocadinho com a Milão São Remo, embora não seja sempre o principal favorito, porque com estes nomes como o Matty Poel e o, e o Walter Van Arte e outros que possam estar também aí ao virar da esquina, é complicado para um ciclista que verdadeiramente é um voltista. É um voltista muito bom, mas não, também não é um homem das clássicas. O Matty Vanderpoel, dizendo que ele me parece que está a correr de uma forma mais inteligente, também já não é aquele é Matty Poel e que, que, que eu acho que lhe causou alguns dissabores, algumas derrotas, uh, desde logo nos Mundiais de 2019 e depois também uh, a Flanders em que ele perdeu em 2021 para o Casper Asgren, uh, em que víamos um, quando estava isolado com um, um ou outro ciclista, ele tentava sempre fazer vários arranques, tentava sempre. Uh, atacar, também era ele que se mais desgastava no grupo, vejo também o um Matthew Van que eu acho que mudou um bocadinho que a sua forma de correr na estrada é, dá, dá um bocadinho mais iniciativa aos outros colegas, não, não se limita a ser ele sempre a puxar é, pelos outros é, e depois, claro é, o destaque que já tínhamos dito aqui para o senhor para, para, para a passar o quickstep aqui para o, para o o Sr. Patrick Fever, e para mais, já está é um aqui, mais uma banhada, se me permitem a expressão que ele levou aqui, também nesta clássica, porque há pouco o Eduardo falava nos resultados da Goethe aqui também os resultados na E3 Saxo-Banco não foram muito famosos para a Quick-Step, porque o Yves Lampard fazer, ser o melhor ciclista da equipa e ser apenas 16º não é nada bom, e... Talvez, assim, eu compreenda melhor é, um bocadinho com que tu falaste, Nuno. nunca é, caiu muito bem para o senhor Lefebvre aqui esta questão das clássicas, mas, segundo ele, na sua habitual crónica que ele escreve no Et News Blend, é, a única coisa boa de sexta-feira foi mesmo o almoço.
0: É verdade, terá sido a única coisa que lhe caiu bem.
1: Eu nem, obviamente, atenção. <risos>
0: Aliás, <risos>
2: eu acho que só as refeições é que lhe têm caído bem, de facto, não é? Porque o resto não, não está correndo de forma favorável.
0: <risos> e claro, pelo menos nas clássicas, não nos esquecemos que eles venceram a semana Internacional e Copy Bart Bartali, com, com, venceram a Geral e duas etapas, mas claramente o grande objetivo da época não está a funcionar. Um, Eduardo, foi, mais, foi uma, uma corrida fantástica, a animação começou ali à volta, por volta dos 80 km com, com o Matthew van der Poel. Um, além destes três... Uh, obviamente dando a tua opinião mas também o que é que podes destacar de uma corrida que teve também um, um, um americano que, que também pelo menos a mim deixou algumas boas impressões Matteo Jorgans da, da Movistar que acaba por ficar em, em quarto lugar mas como é que tu viste esta, esta exibição que foi um verdadeiro hino ao, ao ciclismo isso também é algum que tenha algum ciclista que te tenha deixado um bocadinho desiludido com a sua prestação não falando a saudade também não vamos estar aqui a bater sempre no sanguíneo
2: Acho que foi, como dizias, um verdadeiro hino ao ciclismo. Uma corrida que superou todas as expectativas. Foi um verdadeiro espetáculo. Acho que é uma edição 2023 da E3 Aralbeck que acaba por ficar definitivamente na história. Uma prova em que, como falávamos, os favoritos não deixaram créditos por mãos alheias e deram tudo até à última gota. Com esse super trio, mais uma vez, a demonstrar que estão fortíssimos neste momento. Uh, o Paul Gachar, uh, sempre com o seu estilo ofensivo de correr, uh, acabou por tentar ali na, nas, na última, nas últimas passagens, uh, pelo Paterberg, uh, pelo Udo Quarmont e pelo Tegenberg, evitar, uh, neste caso, deixar uh, os dois para trás uh, para evitar uma disputa ao sprint, em que sabíamos que as possibilidades diminuiriam significativamente, o que se veio a confirmar mas não conseguiu, vimos Linda, o Van Arte com alguma dificuldade em acompanhar em determinados momentos, mas conseguiu sempre fechar, agora o Van é que foi sempre firme ir e irto, conseguiu sempre seguir na roda, não, não fraquejando em qualquer momento mas acho que foi uma, uma luta digna de um monumento, acho que se isto fosse uma corrida de monumento ninguém iria ficar surpreendido porque foi de facto um grande espetáculo acho que deveria ser decretada a obrigatoriedade daqueles que de alguma forma não são adeptos de ciclismo, ver esta prova para perceberem o amor que nós temos por este desporto um, agora quando me perguntava sobre desilusões um, acho que destaco novamente o Pedersen esperava mais um pouco do Pedersen também pensava que ele ia fazer melhor um, vi também um um Ivo um Lampard que pensei que apesar da, da questão da Saudal que vamos abordar mais à frente, mas pensei que ia fazer melhor, não só ele, mas a própria Saudal também um, e vi outros nomes também que, que, que normalmente fazem bom, bons resultados neste tipo de perfil de corrida uh, que acabaram por não responder uh, esperava também um bocadinho mais do Nils Pauli, talvez, mas acabou por não fazer e como destaque positivo um, sim, esses dois nomes da Movistar que estiveram muito bem tanto o Matteo Jorgensen como o Ivan Garcia Cortina, uh, acho que foi foi uma, uma surpresa a Movistar ter feito quarto e quinto um, e com bons sinais uh, para o Tour de Flandres. Acho que não, são, pelo menos o Jorgensen fez uma super exibição. Um, o Kung também em sexto lugar. O Maurits esperava também um bocadinho mais. Uh, gostei muito uh, da abordagem de corrida da Alpessine. Um, uma equipa sempre muito ofensiva que tentou de todas as formas um, criar cortes. Uh, partir a corrida de alguma forma para beneficiar dessa forma o o, o van der Poel, tentar desbloquear, afastar as equipas, tendo em conta que naturalmente a Jumbo, e principalmente a Jumbo, mas outras equipas teriam blocos mais fortes e que seriam úteis aos seus líderes. Alpecin tentou sempre, por diversas vezes e de, de formas uh, estratégicas diversas, uh, partir a corrida para, para afastar esses blocos um, e acabaram, por alguma forma, por, por consegui-lo um, mas sim, foi uma Alpecine assim, sempre muito positiva uh, eu acho que são os maiores destaques também o, aqui o, o Valentim Adoá uh, que faz um oitavo lugar mas parece-me que também está encrescendo uh, ele que fez um, um excelente pódio no ano passado na, na, na Flandres uh, que, que me parece que terá aqui também alguma ambição para, para a próxima semana um, e sim, estes foram os principais destaques, mas acho que aquilo que podemos destacar foi principalmente... O grande espetáculo que foi esta é 3 horas
0: Dar conta, como também já disse, que esta semana ocorreu-se a Setimana uh, Internacional e Copy e Bartali, vencida por Mauro Schmid, o suíço da Soudal Quick Step. Vencedores de etapas: Remy Cavagnard, uh, da Soudal Quick Step, Sean Quinn, o norte-americano da Education First, também Ben Healy. Também da equipa norte-americana que venceu ao sprint, imagino se Domenico Posa Vivo. O velhinho ainda está aí para as curvas e, como disse muito bem, Nuno Ferreira, no nosso grupo, no, em, num velódromo. Portanto, se calhar ainda vamos ter Domenico ao Vivo a discutir para ir ao quem sabe. E, e também Alexis Guerrinho, o francês da Bingual, que também venceu uma etapa e remy como também disse, venceu a primeira e a última Etapa e também eh, dar conta do 45 Grande Prémio Indústria e Artigianato em Itália. Mais uma vitória para o jovem Ben Hilly, o jovem irlandês de Education First, que teve uma semana muito proveitosa na. Itália. Vamos então falar do que é que nos reserva os próximos dias e antes de irmos provavelmente para o prato principal, dar conta que já depois, já esta quarta-feira, dia 29 de março vamos ter mais uma clássica de Varsdor Vars van Derend, versão feminina e também masculina. No dia 1, sexta-feira, dia 1 de abril, dia das mentiras, vamos ter o grande prémio Miguel Endoran. Em, em Espanha e depois na segunda-feira começa mais uma uh, prova por etapas uh, Itzulia Basque Country uh, corrida no País Vasco e obviamente que todas as atenções estão voltadas para o que se vai passar este domingo, dia 2 Ronde van de Vlanderen Tour de Flanders, versão masculina e também feminina uh, pergunto-vos uh, Nuno Uh, vez de alguma forma uh, que esta volta a Flandres consiga ser discutida uh, por algum destes três que, que discutiram a E3, há alguma possibilidade de furarmos aqui esta este garra com que a Jumbo tem, está a agarrar as clássicas?
1: Há sempre essa hipótese, porque isto é uma, uma clássica e num determinado momento um, até uma azar que pode, possa acontecer a, a um outro corredor que possa fazer que alterar um bocadinho a estratégia da equipa, e se há prova em que pode acontecer aqui assim um imprevisto e os principais candidatos não poderem vencer, eu acho que só é aqui nas clássicas. É certo que, o, neste caso, se calhar o, a Jumbo, enquanto bloco, juntamente depois aqui também com o bloco da Alpacine, são os principais favoritos, face até ao que temos visto esta temporada, no, nos quais obviamente se destacam os, os dois senhores do costume. No entanto, tanto uma equipa como outra têm revelado neste momento aqui dois blocos muito, muito fortes aqui nas provas por... Uh, nestes, nestes povos do pavé uh, nomeadamente e têm tido algumas vitórias é certo que aqui a Jumbo tem dominado mais um bocadinho e talvez seja em abono da verdade uh, temos que ser, dizer que, é que são os principais candidatos agora não podemos ok o plano A poderá ser o Valde Van Aert, mas também é Jumbo mas o Jum, Movismo, com Ties Benuto com Laporte e até com Dylan Van Varda apenas para citar estes uh, tenho aqui várias armas que poderá jogar e depois os momentos da corrida poderão ditar qual destes nomes, por exemplo, uh, possam ter a sua oportunidade, porque por vezes neste tipo de provas é a oportunidade, é um ciclista que ataca, é o outro que responde e depois, como é óbvio, quando tu tens um companheiro teu de equipa na frente da corrida, a não ser que seja uh, a 18 quando está em provas por etapas e para o Gachar não está presente, por norma não vais perseguir, não é? Portanto... Uh... O que eu provejo daqui desta fonte é uma corrida um bocadinho à imagem do que tivemos no ano passado em função uh, de, de, neste ano também com o Vucu Van Aert que o ano passado não esteve presente porque, porque falhou a corrida por Covid uh, em função destes três nomes principais, uh, sempre o Valde Van Aert e o Matty Van Der Poel, e depois a incógnita aqui é o Pogachar, porque nós sabemos que o Pogachar vai atacar, vai arriscar há pouco o Eduardo falava e bem, por exemplo que a Emirates poderá utilizar aqui o Michael bier que está muito bem aqui na, 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 nas clássicas poderá aproveitar também para o utilizar, no entanto, eu acho que todos também, se há coisa que podemos ter certa, é que num ou noutro momento o Pogatchar em princípio, irá sempre fazer os seus ataques para tentar, para tentar algo. Se isso vai ser suficiente ou não, 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 não podemos afirmar com 100% de certeza, estes são os principais candidatos. Agora, como é óbvio, há aqui muitos outros nomes uh, que não, não estão propriamente aqui como os principais, digamos assim, favoritos, mas que, como é óbvio, não, não podemos descartar. Obviamente que a Quick Quickstep tentará sempre aqui uh, redimir-se desta de, de, de má temporada de clássicas que, que está a ter, até por, mesmo, até por uma questão de, de, orgulho, de orgulho próprio. É certo que eu não vejo, não, não, é, não é só estes, esta falta de resultados, e não estou a ver aqui para funcionar como nós víamos no passado, a funcionar. É certo que as vitórias também ajudam a isso, mas eu vejo os principais nomes a não estarem propriamente na sua melhor forma. O que temos visto na sua melhor forma são ciclistas como se calhar o ou... O Tim Merlé, o Fabiacobson, até, embora este ano um bocadinho mais abaixo, no entanto, isso são, estamos a falar em questão de sprint e não neste tipo de provas uh, que eles não, 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 não conseguem de, discutir face aos outros candidatos que estão presentes, mas depois vamos ter também aqui outros nomes, e também, dos quais eu destaco o Bloco da Inios, que embora uh, a Ineus, curiosamente, nas provas por etapas, tentado um bocadinho a desiludir. Eu acho que a Inius aqui para, para as clássicas, volta a ter aqui um, um, um bloco muito interessante. Uh, é certo que, por exemplo, na Gantt Vévelgan, eles tiveram a questão uh, da queda do, 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 do Filipe Gana, que, que eu creio que também ali é feito um, um bocadinho... Uh, a ideia que eles teriam para poder fazer algo. Uh, no entanto, o bloco da INE já é um dos blocos também mais fortes. Uh, em princípio, contará, embora nós, quando estamos aqui a gravar, ainda não há a start list definitiva com o, com o Tom Pidcock, que é sempre também uma incógnita, e que se apresentar ao nível que vimos na cidade de Bianchi, poderá ser um, um dos nomes, uh, também até enquanto, depois também nomes como o Magno Sheffield, por exemplo, ou até o próprio Jonathan Narvaez, que também uh, tentou ainda nestes últimos dias uh, alguma coisa coisa, poderá ser um nome a termos em consideração e depois, claro, não, não podemos descuidar nomes como, como o hora o próprio Biniam Girmay, embora eu acho que o Biniam Girmay não está neste momento, na forma que estava o ano passado e tão forte, uh, depois há outros nomes como o Nils Pollitt, o, Paul, o próprio Mats Pedersen, enfim, há aqui um, uma panóplia de ciclistas, também o, 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 o Stephen Kung este ano tem estado assim discreto embora nestas provas em Flandres e em Roubaix ele costuma se apresentar também muito bem a própria Movistar, o Eduardo falava, falou aí muito bem no na excelente prestação que eles tiveram na sexta-feira, perceber-se o Ivan Garcia Cortina, por exemplo, pode voltar a fazer um bom resultado, por exemplo. É um, um daqueles nomes que eternos, quase, que nós esperávamos que seja o armo de afirmação neste tipo de provas. Vamos ver se ele poderá corresponder. E depois ainda há aqui outros nomes que poderão sempre discutir, como, por exemplo, não podemos descuidar um Alberto Betiel, por exemplo, que, que já venceu... Enfim, não, não há aqui grandes nomes, eu acho que a corrida será feita sempre um bocadinho em função de um bocadinho que vimos nesta E3, destes três candidatos que nós sabemos que à partida, correndo a corrida de uma forma normal, sem azares, haverá logo um momento da prova em que eles terão a sua oportunidade e que vão atacar e que vão partir as coisas, contudo isto não significa que estes três corredores, nomeadamente aqui o Van Aert e o Van Der Poel, que têm na minha opinião os blocos mais fortes para Flandres, não significa que a vitória será para eles ou obrigatoriamente para a sua equipa, porque há aqui outros corredores que que também têm as suas possibilidades e as suas chances e que também são bons corredores e não têm a pressão porque nós também sabemos que se em determinado momento algum destes nomes que são os, os principais candidatos estiverem em algum grupo os rivais também não vão ser inocentes e vão nos deixar de trabalhar, vão deixar de ser eles a desgastarem-se e vão tentar procurar, seja através de um ataque ou até mesmo levando a corrida para o risco de meta, para tentar uh, podê-los surpreender e conseguir a vitória, como, por exemplo, fez o Casper Azgren em 2021 uh, com o Mati Vanderpoel, quando conseguiu uh, aguentar, não, não deixar sair e depois, aproveitando até do facto do, do Vanderpoel estar um bocadinho mais desgastado, no sprint final conseguiu bater, porque depois, no, ao sprint, neste tipo de provas, mesmo que haja um corredor que seja melhor a sprintar, há sempre o um desgaste e se esse corredor foi o que mais atacou foi o que mais puxou, uh, nesses momentos pode sempre acontecer aquele, aquelas vitórias que nós por vezes uh, imaginamos que serem improváveis.
0: Eduardo, uh, consegues visualizar uma, uma corrida dessas, uma corrida em que não sejam Matthew Van der Poel, Valtanart, ou Tadeu Pogacar <risos> os principais uh, animadores e, e candidatos à vitória ou achas que estes três estão eh, acima, muito acima dos restantes?
2: Eu acho que estão de facto muito acima. E eu acho que a pergunta para as equipas que não as destes três ciclistas que são super favoritos, e é a pergunta para um milhão, não é? É que estratégia utilizar para contrariar este favoritismo? É difícil, <risos> porque qualquer estratégia acaba por ser pulverizada quando uh, temos uma, um fluxo de corrida como aquele que aconteceu em, na E3 Arelbeck porque se o Pogachar o Van der Poel e o Van Art atacam acabam por lançar a anarquia total na corrida e depois uh, torna-se aqui quase que uma luta pela, pela sobrevivência uh, os restantes ciclistas tentam, sabem que são aquelas rodas que têm de seguir mas às vezes não é, não é aliás é quase sempre difícil uh, seguirem naquelas rodas uh, como vimos uh, na semana passada um, por isso uh, eu acho que é difícil estabelecer aqui um cenário de corrida diferente daquele que vimos agora eu acho que pode haver estratégias de, de possivelmente lançar as segundas linhas para, para a frente porque o Nuno dizia e acho que é quase que factual que o, o Pogachar vai atacar novamente eu acho que o Pogachar aumenta e muito as suas possibilidades de vitória se tentar deixar os outros para trás naquelas rampas duríssimas, empedradas, porque nós sabemos que são quase 14 km planos depois da última passagem pelo Paterberg, penso eu e depois acontece no ano passado em que realmente ele era mais forte junto do, do, do Mathieu van der Poel, mas acabou por ficar, penso que em quarto porque não conseguiu printar, estava absolutamente desgastado e, apesar de ter conseguido a determinada altura deixar Uh, o Maduá e o, e o Fred Wright uh, para trás, eles conseguiram sempre colar uh, e depois acabaram por disputar ao sprint eu acho que para o Pogachar, o desafio para ele este ano é conseguir deixar definitivamente uh, qualquer possibilidade de se colarem a ele uh, e isolar-se vai ser difícil, uh, mas uh, principalmente tendo em conta que o Van Aert e o Van Der Poel estão em super forma também uh, e vai haver ali marcação mútua, mas acho que pode ser uma das estratégias tentar ter alguém na frente eventualmente para fazer a ponte na, depois posteriormente hum, ou então no caso do, dos três não se isolarem e, não e se tiver um grupo à frente hum, ter várias possibilidades em termos táticos hum, porque sabemos que estes três uh, vão marcar-se mutuamente e, e poderão não colaborar uh, corretamente para, para alcançar alguém com alguém forte que esteja na frente, mas eu acho que são todos cenários hipotéticos e parece-me difíceis de concretizar porque quando vemos a exibição destes três na E3 acho que seria completamente injusto estar a pensar noutro tipo de possibilidade de corrida, mas como o Nuno disse também, e acho que muito bem, é uma, uma corrida em que é muito difícil não ter azares acho que a luta não é só para, para seguir na frente, é também para evitar o azar eu lembro-me que no ano passado o Casper Asgreen ficou teve um problema mecânico numa, numa das subidas e ficou completamente arredado da luta, porque depois são corridas em que a estrada é muito curta existem as barreiras é difícil os carros depois chegarem à frente e perde-se logo ali muito tempo para, para conseguir voltar a, estar, voltar a colar na frente e estar de novo na luta pela corrida a Jumbo na teoria tem o um bloco mais forte. Acho que para além do Van Art, o Van Barle é também um grande candidato e depois com, ben, com Laporte, Tias Benuti e Natan Vanoidonck, temos aqui um, um bloco fortíssimo. O Pogachar na UAE é um bocadinho menos. Tem Michael Bierg, tem Tim Wellens, o próprio Rui Oliveira, que tem andado muito bem, são aqui as ajudas que, que o Tadei Pogachar poderá ter inicialmente, porque depois já sabemos aquilo que ele vai fazer um, alpacinho um bocadinho Uh, com um bloco um bocadinho menos forte na teoria entre os três mas uh, com Soren Crank Anderson e o próprio Silvan Dillier, o suíço que podem também uh, ajudar uh, inicialmente um, e depois há aqui uh, nomes que, que me colocam algumas dúvidas um, eu estou muito expectante com o que é que o Fred Wright pode fazer ele com o ano passado foi super na, na Tour de Flandres, uh, estou aqui com, com muitas expectativas um, esperar que realmente se confirme o nome de, de Tom Pidcock na, na start list porque se estiver ao nível da, da Strade acho que pode ser aqui também um candidato a, a terminar na frente. Um, e depois, Maduá novamente, Jorgensen, Betiol, o um, próprio Dylan Tunes, que o ano passado uh, também esteve muito bem, um, por isso acho que temos aqui um, uma start list que ainda, muito embora não esteja confirmada, uh, para ver-se que apresente nomes muito fortes, um, um bocadinho à, à, à imagem daquilo que aconteceu na E3, uh, e que será uma, uma, uma tour de Flandres que, que vai completamente ao encontro das nossas expectativas. Acho que vai ser novamente uma prova de grande espetáculo. Espero que com poucos azares, com poucas quedas, um, e que possibilite que os favoritos estejam na luta, porque eu acho que assim vamos ter, de facto, um, um grande espetáculo de ciclismo.
0: Desafios agora. Quem é que acham que vai ser o um vencedor e, e uma surpresa? Um joker? Posso começar tu, Eduardo? Olha,
2: eu... Uh, tendo em conta que eles uh, aleatoriamente e, e inocentemente claro que não há nenhum propósito uh, quase que dividem aqui as suas vitórias e isso vai acontecendo um bocadinho ao longo da sua carreira uh, eu apontava para o Vanderpool uh, mais uma vitória na Flandres uh, acho que uh, é a minha aposta uh, dependendo um bocadinho daquilo que o Pogachar possa fazer para os tentar deixar para trás mas apostava aqui no Van der Poel. Um, e como surpresa uh, já referi uh, e, e volto a repetir um, estou, estou muito expectante com aquilo com que o Fred Wright pode fazer nesta, nesta Tour de Flandres um bocadinho a imagem daquilo que fez o ano passado um, acho que é um ciclista também em clara ascensão um bocadinho um, discreto neste ano porque também ainda fez poucas provas um, e acho que é um, um ciclista de primeira linha, é um ciclista com potencial enorme e estou à espera de que, que volte a confirmar a sua grande valia nesta Tour de Flanders tu,
1: Nuno? Eu, o meu favorito, eu, eu acho que elas este... Está um bocadinho mais forte de... e é mais candidato do que qualquer ano passado. E o ano passado conseguiu vencer. Eu acho que para mim o favorito é o Matthew Vanderpoel. Um... Para, para domingo se tiver que apostar um porque se não é, se fosse mais dois ou três era mais fácil <risos> mas não só não só vou para o Mighty wanderpool acho que ele, ele, ele vai, vai, vai também o vanar também ganhou aqui dois. ele vai querer voltar ali nesta amizade longa que ele já tem quer é voltar aqui a recuperar aqui um bocadinho o trono que perdeu por uns dias portanto se tivesse que apostar só num era Mighty Van aqui para um joker e eu há pouco falei na equipa por exemplo Cain e os tem para, para as clássicas. Eu estou, eu estou curioso para perceber, por exemplo, o que é que poderá fazer, e isto também vai, vai depender da participação ou não, do, do Tom Pidcock, por exemplo, o Magno Sheffield. Acho que o Magno Sheffield tem dado boas indicações Uh, nas provas de clássicas de, de um dia uh, eu acho que é um miúdo com muito muito potencial e que de, em breve assim, que, te, que possa ter alguma oportunidade e que vá para uma destas principais provas sem ter que trabalhar para um líder uh, possa ter a sua oportunidade e, se, e pode ser que aqui em Flandres Uh, não tendo se calhar um Tom Pidcock ainda totalmente a 100% ou não é uma, uma dúvida que neste momento quando estamos a gravar não sabemos como é que ele vai estar uh, possa aqui numa Inhos que sem o Tom Pidcock ter um nome forte à partida uh, possa aproveitar e ter aqui um bocadinho uma carta mais branca e possa se tiver de apostar aqui em algum joker daqueles nomes que não são os principais candidatos à vitória final aqui numa segunda linha talvez o, aqui o o Magnus Sheffield, para mim, seja um, um nome bastante interessante a termos em conta para domingo.
2: Nuno, deixa, desculpa, deixa-me só corrigir. Ao contrário do que eu disse, o Fred Wright faz sétimo ano passado, não quarto. O grupo que, que disputou foi o Maduá, o Van Barle, o Pogachar e o Van Der Poel, e depois o, o Fred Wright chega na, na, no grupo seguinte, que trazia o Kung e o Pedersen, penso eu. Não tenho a certeza, mas sei que faz sétimo. Isso é. só, só essa correção para ficar.
0: Muito bem. Vamos ter também a corrida hum, <risos> feminina. Hum parece que são as vossas expectativas. Também uma corrida uh, um bocadinho mais aberta do que, do que a masculina, Bruno.
1: Sim, eu acho que vai ser uma corrida aqui um bocadinho mais aberta do, do, que, do que a masculina. Uh, há aqui é certo Há aqui alguns blocos e algumas corredoras que, que se destacam. Eu acho que aqui temos visto com um o bloco da, da SD Works uh, que está, está fortíssimo uh, e, e a COPEC uh, que eu consigo, se, se me perguntares agora para apostar numa só ciclista eu aposto é mais na COPEC uh, aqui a COPEC parece-me que está num, num grande momento de forma nesta, neste início de temporada uh, acho que é a corredora mais forte é, e também lá está a beneficia um bocadinho também na, na vertente masculina de, de, do conjunto de equipa uh, e aqui que Acho que pode ser um dos nomes mais fortes. No entanto, há aqui, há aqui várias possibilidades que depois nós temos. Desde logo a Rainha, que nunca podemos descartar, e ela já venceu, a Van Vluten, e o ano passado faz segunda. Ela perde no sprint final para a Copac, e nós, É um bocadinho como o Pogat já a sprintar com o Van Aert ou com o Matthew Van der Poel, Ou seja, também não podemos pedir o mundo. Não é propriamente a sua principal característica. Eu acho que, mas eu acho que aqui é os principais nomes também aqui a Trek, a Trek também tem um excelente bloco de clássicas com miúdas com um enorme potencial. Uh, não, talvez aqui a, ainda assim a Longo Borguini possa ser aqui um bocadinho uh, o principal nome da equipa. Uh, enfim, há aqui e, uh, não sei se a se, Cecília poderá, depende se, se acredito que ali nos, nos topos ela consiga manter-se junto de, de, das mais fortes, mas depois uh, naquelas partes a rolar uh, caso haja alguma corredora a crescer não sei se ela conseguirá acompanhar depois também lá dentro da treca, há sempre a balsamo que não, também nunca podemos descolhar. enfim, aqui na vertente feminina, no, no, ao contrário aqui da masculina, em que eu acho que aqueles três nomes uh, são mais candidatos uh, em função de tudo, uh, acho que um leque mais uh, gente, embora se foque em três, quatro equipas, mas dentro destas três, quatro equipas, não há propriamente Há um nome, se calhar, mais líder. No entanto, há aqui várias corredoras com, com enorme potencial uh, e eu, para a corrida feminina, ao contrário da, da masculina, uh, prevejo uma corrida mais aberta. E pode-se voltar a dar o caso. O ano passado foi uma Flandres. Eu considero que tivemos na vertente masculina, mas eu, por exemplo, na vertente feminina, até gostei mais. E talvez possa voltar a acontecer aqui neste ano que a corrida feminina. Em face disto que eu estive a dizer, de uma corrida mais aberta, que até depois se possa revelar um maior espetáculo do que a corrida feminina do masculino
0: Exatamente, Eduardo, tens também alguma favorita para a corrida feminina?
2: Olha, concordo inteiramente com o que o Nuno disse, acho que foi excelente, um excelente excelente resumo, uma excelente análise sim, eu diria que se, se me apontassem agora uma arma e que tivesse a apostar, ia para a lote o Pekki também, mas não descartava de todo a Van Vlouten porque tendo em conta este início mais discreto este início de época Hum, seria fantástico uh, entrar nesta, neste início da temporada de clássicas um, a vencer e principalmente com, com a camisola do arco-íris acho que, que seria fantástico, mas claramente depois temos outros nomes uh, também fortes acho que vai ser uma corrida aberta acho que uh, concordo também quando, quando dizem que será o, uma corrida mais aberta em termos de favoritismo do que a vertente masculina ah, e depois uh, também estou expectante para aquilo que pode fazer a Cecília, o Tripolo do a própria Catarsina, nem um, a são nomes que a própria Selvia Pérsico, quando passado, faz 11 primeiro, mas Estou uh, expectante para ver aquilo que ela faz uh, agora com novas cores, uh, por isso, acho que, acho que vai ser uma, uma, uma prova de grande espetáculo. Também uh, em nada irá ficar de ver a, a parte masculina, uh, e como disse o Nuno há pouco. Uh, concordo que o ano passado foi uma, uma excelente corrida um, Por isso acho que ninguém perderá tempo Aliás só ganhará em ver esta, esta, um, esta corrida na vertente feminina uh, Apostaria na Loto Kopecki Mas gostaria muito que ganhasse a Anamica Van Vluten
0: Clássicas já estão A previsão já está feita Vamos esperar que nos saia a sorte grande E tenhamos mais um grande dia de, de ciclismo este domingo que Eu Acredito que, que vamos ter e tem, quem sabe talvez um vencedor surpresa. Vamos então às notícias que já se faz tarde. Começamos, já que estamos aqui a falar na questão de, das clássicas, com a notícia que o Eduardo nos traz sobre os lobos que mais, parece, mais parecem lobitos esta, esta, deste início de temporada, os lobitos, aqueles aquela, 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 um escalão, penso eu, entre, entre os escuteiros.
2: <risos> uh, muito bem, muito bem Não, não de facto uh, A minha notícia Vem aqui ao encontro Desta, desta questão que, que, que se está a levantar uh, Quanto ao domínio uh, desta, desta equipa Soldado, soldado Kickstep Sabemos uh, o histórico que tem nas clássicas de primavera, nas clássicas de pávia, uh, as coisas não estão a correr uh, nada bem, uh, têm estado muito abaixo das expectativas. Uh, eu acho que aliás acaba por ser uma confirmação uh, daquilo que, que já tínhamos visto na época passada, em que uh, já tinham perdido
1: uh,
2: o estatuto dominador destas, destas provas. Em que apenas a vencer um acordo de Curno com, com o Jacobson uh, e depois um bocadinho mais à frente a Bastogne Liège com, com o Ramko que foi o primeiro monumento dele uh, e como eu estava a dizer a opinião especializada começa a questionar este estatuto de, de equipa rainha das clássicas uh, aquela que na verdade sempre foi a verdadeira força da, da quick-step uh, e onde sempre destacou com nomes como Tom Boonan, o Nicky Terps o o, o Stibar Gilberto, entre outros, podia estar aqui uh, a, a elencá-los todos, uh, que venceram e fizeram pódios sistematicamente nestas uh, clássicas primavera, tanto em terreno francês como belga. Uh, até o momento, uh, o melhor que fizeram foi o 6 lugar no Omeloup, uh, o 9 na corunde o curne do Fabiacobsen, e depois uh, tivemos aqui um 16º na E3 Arelbeck, 14º na Gent-Wevelgem. 33º na Bruges de Pana, ou seja, uh, temos aqui um pódio uh, que foi o terceiro... Não, não temos pódio, não temos o... muito pouco top 10, uh, ou seja, uh, é uma equipa que está muito aquém uh, daquilo que os fãs de ciclismo esperam dela, principalmente os fãs belgas que são uh, adeptos acérrimos do, do ciclismo e principalmente destas uh, clássicas de pavê. Um, o Patrick Lefebvre, como diziam há pouco, só tem gostado do almoço e possivelmente do jantar, uh, as coisas não têm corrido bem e uh, a verdade é que a equipa não tem conseguido colocar ninguém na da disputa das provas uh, ou dar luta aos favoritos. Uh, a minha notícia vem ao encontro deste tema, e é uma notícia da VeloNews, um, que refere a algumas declarações do Tom Stills, que é um dos diretores da equipa, que respondeu a algumas questões de jornalistas após a Gentwebel Game, Game e alertou que a Wolfpack ainda não atirou a toalha ao chão. O Tom Stills admite que estão bastante vulneráveis e que existe uma grande diferença para os três primeiros, mas se os ciclistas da Quick Step forem derrotados, ele acredita que vão unir-se e encontrarão a melhor forma para contra-atacar. Um, diz ele que as performances da equipa têm sido questionadas porque existe um grande contraste com o passado quando eram dominadores, o que agora não acontece uh, diz ele que precisam e têm de ser capazes de fazer melhor não é que ele ache que estejam muito mal mas a diferença com o top 3 é impossível de superar para a maior parte das equipas deste momento. Ou seja, ele diz que não é um problema apenas do soldado quick-step, mas da maior parte das equipas do pelotão. Uh, Stiles defendeu que a sua equipa uh, está a um nível abaixo de, de nomes como o pogachar Van Aert e Mathieu van der Poel. Há falta de um líder, claro. Uh, diz ele que esses três podem fazer o que quiserem. O pogachar é um vencedor do Tour de France. Van der Poel e Van Aert ganham monumento após monumento e eles estão num nível superior. E esse é o motivo que faz a solo quick step perder. Diz ele que têm de tentar compensar esta debilidade como uma equipa. Serão sempre uma equipa de clássicas. Uh, têm de ser críticos com eles próprios, uh, mas não podem desistir e o veredito final para, para esta equipa uh, apenas poderá ser dado depois do, do Paris-Roubaix. Na teoria, o bicampeão mundial Rolien Filipe e o vencedor da Flandres de 2021, Casper Asgrin, deveriam ser capazes de lutar contra uh, todos os favoritos e, neste caso, contra os apelidados Três Reis. Uh, a verdade é que Asgrin, por exemplo, nunca conseguiu voltar ao mais alto nível depois da queda na volta à Suíça do ano passado, uh, tanto que acabou a temporada a meio de agosto. Filipe teve uma temporada de 2022 decepcionante e o próprio Patrick Lefebvre não esconde que espera mais dos seus líderes, acreditando que a restante equipa seguirá muito motivada com essa liderança. O Tom Stills admite que os líderes de facto estão a ter um desempenho abaixo da média até o momento, diz ele que o líder decide a força da sua equipa. E não podemos esconder que Casper Asgreen está fora de competição há oito meses e que um regresso como o dele tem sempre altos e baixos. Já sobre Alaphilippe, Tom Steele diz que não se tem sentido bem. Por exemplo, na última sexta-feira ele não se sentia bem. No momento já por si difícil em termos de equipa, ficar ainda com ciclistas doentes ainda torna mais complicada a missão. Isto faz com que a equipa nunca esteja em posição de adotar uma postura ofensiva por vezes uh, acabam por ter de sacrificar o descanso e a frescura de alguns ciclistas e colocá-los a correr, por exemplo, em, na bruja de pano. E isto tem, segundo ele, obviamente, reflexo no rendimento da equipa. Uh, são pequenos pormenores que fazem a diferença. E esta é, neste momento, a realidade. É tudo uma questão que diz ele, eu acho que isto, esta afirmação é pesada e, e deverá ter reflexos no próximo período de mercado de transferências, diz ele que passa tudo por uma questão de renovação e revitalização da equipa. Diz também que as clássicas ainda não acabaram, mas precisam de ser realistas, têm de ser inteligentes e não podem desperdiçar energia durante a corrida, no Tour de Flandres, todos estarão em condições, mas também frescos, coisa que sentimos falta e não temos garantido neste tipo de corridas. Durante a gente wevelgem a equipa teve Tim Merlia como líder da equipa, sendo que, como bloco, tinha ainda Asgreen, Seneschal e Lampard. Todos eles lutaram na famosa subida de Kemmelberg, uma rampa que foi escalada três vezes no domingo, enquanto o comboio de... e quando o comboio da Jumbo-Visma arrancou o de Soudal Quick-Step, simplesmente começou a andar para trás. Um, diz ele que depois da subida desse Kemmelberg alguém deveria estar no segundo grupo e não foi isso que aconteceu. E assim fica difícil e ficam vulneráveis a ataques. Foi quando o Kasper sacrificou qualquer chance de vitória e trabalhou para diminuir a diferença. Um, o líder da equipa acabou depois por subir no segundo grupo. Uh, Merlier ainda assim não conseguiu chegar ao grupo para disputar, para disputar o terceiro lugar e acabou por terminar num distante décimo quarto. Stills diz ainda que continua confiante que a equipa se vai recuperar, expressa a esperança de que Lampert e Alaphilippe estejam muito mais fortes já na próxima semana no Tour de Flandres. Diz ele, para terminar, que não acha que Lampert esteja mal, mas ele precisa de se recuperar. Estão confiantes de que o Julian fará uma boa corrida na quarta-feira, que é no através da Flandres, e depois aí, com um bom resultado, ficarão mais motivados para melhorar. Uh, diz ainda para terminar que não estão desanimados, uh, estão a fazer as coisas à, à maneira deles e a correr da maneira que lhes permitem correr, veremos depois onde é que isso os levará. Ou seja, uh, eu acho que isto acaba por ser um, um resumo uh, por dentro, uma leitura e uma visão interior daquilo que é a equipa neste momento, um, Tom Stills acaba por retirar um bocadinho de pressão à equipa mas admite que há problemas, admite que há cansaço, admite possivelmente aqui alguma falta de motivação uh, e é óbvio que nós sabemos que quando os líderes estão mal uh, a equipa depois uh, desmotiva e acaba por, por, por não funcionar em harmonia, não existe sintonia perfeita. Eu acho que é isso um bocadinho que acaba por acontecer com a, com a Quick Step. Uh, e quando ele diz que a equipa precisa de, de, de se revitalizar e rejuvenescer, eu acho que é uma, uma ideia que eles têm de... De, de olhar com muita atenção uh, no, no, neste final de época uh, e realmente pensar que se calhar uh, mais vale começarem a contratar malta jovem que, que possa uh, acrescentar energia nova uh, e se calhar passar um bocadinho uh, por, um, por uma, um período de menor fulgor e menor... Uh, Uh, volume de vitórias uh, e começar a construir o futuro, porque apesar de termos aqui ainda ciclistas de enorme valia, Roléan Filipe, Asgrim, entre outros, uh, que são sempre ciclistas que não se podem desvalorizar de todo, uh, mas eu acho que enquanto equipa as coisas não estão a funcionar uh, e que fará sentido começar a pensar em construir o futuro.
0: Muito bem, Eduardo, com esta visão interior do, da luta uh... A travessia do deserto que, que, que a Soldal Quicks Deb está a fazer e passamos de lobos para, para gatos, não é? Uh, não...
1: Opa, eu, 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 eu vou tentar não morrer. O <risos> consulta é bastante séria. No início de março, ficámos a saber que aqui o, o jovem ciclista italiano, o Antonio Tiveri, eh, tinha sido multado em 4 mil euros por ter morto com um disparo, com uma, uma espingarda, uma pistola. De, não sou o maior especialista nisto para saber distinguir de ar comprimido eh, um gato que, que era. Como dono, o, o ministro do turismo de São Marino, Federico Pedini Amati. Um, São Marino, país esse onde o António tiver tem residência. Um, algumas pessoas ficaram com a ideia que este caso remontava, um, à, tinha sido recentemente, mas não, isto remonta ao ano passado, a meados de 2022. Um, e assim que este desfecho foi, foi, foi tornado público de imediato, a sua equipa, a Trek Sagafredo, suspendeu de imediato o ciclista por 20 dias uh, sem direito a, a qualquer tipo de vencimento uh, neste período uh, pois bem, nesta última semana mais precisamente aqui nos últimos dias, no dia 24 de março após o término da suspensão de 20 dias, a Gazeta de Elospor, através do jornalista do Ciro Cicno avançou aqui com o, com o cenário mais provável que aparentemente é o que vai acontecer que é o de António Tiberi e, e a Trek Fredo seguirem caminhos distintos com a restrição de contrato a ser o cenário mais provável de acontecer neste momento, estando apenas em cima da mesa, duas possibilidades ou uma saída a partir do dia 1 de Agosto, que é o tradicional e que permitem as regras da UCI, no caso de corredores que iniciaram a temporada por uma equipa e que depois mudam-se para outra equipa durante a mesma temporada, ou então aqui uma autorização especial da, da UCI e a vinculação poder ser antes para o António Tiberi, a partir, por exemplo, a partir do dia 1 de junho poder já correr por outra equipa esta mesma notícia acaba por avançar que a Astana é a equipa melhor posicionada para o poder recrutar neste momento algo que não é muito surpreendente Atendendo que estamos a falar de uma equipa que embora seja casaco eh, tem historicamente uma forte presença italiana neste momento tem 10 ciclistas no plantel eh, há vários elementos do, do staff também são transalpinos onde podemos destacar o Giuseppe Martinelli e o Stefano Zanini. Portanto, parece-me que aqui o cenário mais provável da saída da Trek-Segafredo é o que realmente irá acontecer, não só por alguma pressão, que inclusivamente houve aqui por parte de algumas organizações dos direitos dos animais para a não reintegração do italiano na equipa, mas porque todos nós sabemos que a Trek pode não ser a equipa que chega ao final da temporada com mais vitórias ou pode não ser a melhor equipa do mundo, se, assim, se é que há alguma equipa que seja a melhor do mundo. Contudo, uma coisa, na minha opinião, é certa, é que estamos provavelmente a falar da equipa que tem as melhores políticas organizacionais no ciclismo, seja em questões como o ambiente, questões de de direitos laborais vimos isso na questão feminina com as gravidezes das suas ciclistas o exemplo da Elizabeth Dynan uh, também uh, falando na, equipa, na, na vertente feminina nas questões de, de igualdade de género uh, com, com a remuneração dos prémios e dos vencimentos entre e a, e a igualdade entre feminino e, e masculino também questões de, de, do acompanhamento dos atletas ao nível psicológico sabemos que aqui a Trek é uma equipa ligeiramente diferente das restantes que é pautada pelas boas práticas e práticas uh, acima da média que nós vemos no pelotão internacional. Portanto, aqui da parte de treino, parece-me que este desfecho acaba, para mim, por não ser muito surpreendente. Quanto ao, ao António Tiberi uh, eu não quero falar muito sobre o que aconteceu, porque acho que todos nós, quem acompanha o ciclismo, teve a oportunidade de, de, de saber o que aconteceu, mas não há muito mais a dizer, uh, e nomeadamente as justificações que ele deu para o sucedido, porque uh, eu, na minha para mim isso é muito simples, não há muita justificação possível para aquilo que ele fez e ele fez aquilo a um gato, poderia ter feito aquilo a uma outra coisa qualquer. No entanto, eu também não sou juiz e a justiça deve ser feita pelos tribunais e se o tribunal já se pronunciou sobre, sobre este assunto, concordo-se ou não com a, com, a, com a decisão e podemos achar que é curto ou que é muito, o que seja, temos que seguir em frente e também no que toca ao ciclismo não podemos fazer acho que não podemos fazer muito mais para finalizar eu só espero que aqui o, o italiano o Antonio Tiberi uh, tenha aprendido com esta situação e que em primeiro lugar, ele consiga ser um melhor homem para depois aí sim poder ser uh, um grande ciclista. E ele tem tudo para isso. Basta apenas recordar, por exemplo, o Campeonato do Mundo de Júniors de Roja, que, que ele alcançou em 2019 uh, de uma forma fantástica. Ele já este ano vinha dando bons indícios. Ele faz dois top tens uh, nas, nas duas provas por etapas que faz no Tour de Down Under e depois no Saudi Tour. Uh, sendo que estes resultados também fazem com que o Tiveri seja aqui um bocadinho uma espécie de promessa e do grande nome de futuro que os italianos podem podem esperar, porque há aqui um iate, nomeadamente com com, com com a reforma de ciclistas como o Vincenzo e aqui o António Tiveri em função até destes resultados nas categorias mais jovens, vinha sendo apontado como esse nome, já no início desta temporada tinha feito aqui alguns resultados interessantes, e espero que com o finalizar desta, desta situação e com esta mais que provável saída da, da track Sega Fredo independentemente de ele vá para estar ou não no capítulo do ciclismo antes disso, que aprenda como homem que aqui na parte do ciclismo que, que possa continuar a provar que esta é a sua qualidade e cumprir expectativas que os italianos têm para ele, uh, para o futuro porque há aqui também um hiato de nomes para grandes voltas no ciclismo italiano e o António Tiberi era aqui quase a grande esperança do ciclismo transalpino Exatamente,
0: acabamos com uma nota de há sempre direito a segundas uh, oportunidades esperamos que assim o António Tiberi também a tenha que tenha aprendido com, com o erro e que não volte a repetir o que fez e portanto terminamos com uma, uma boa mensagem aqui do, do Nuno Ferreira Voltamos para a semana com o rescaldo dessa grande corrida que todos ambicionamos que, que seja, um, a Ronde Van Vlanderen, a, a Tour de Flandres, com umas grandes expectativas, quer para a corrida masculina, quer para a corrida feminina. Pela minha parte foi um prazer. Foi Nuno Martins Neves, com Eduardo Tim e Nuno Feira a darem as despedidas. Até para a semana!